0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: ¿Qué tal? Soy Karen Fernández. Bienvenidos a El Faro Radio, grabado y transmitido desde el hoy nublado San Salvador. Hoy no nos va a acompañar Ricardo Vaquerano, lo vamos a extrañar, pero está con nosotros Oscar Luna. Hola, Oscar.
3: Hola, ¿qué tal, Karen? Qué bueno que me invitaron a otra vez a estar desde el principio en el programa, sí. ahora que sos la matriarca ya no te importo.
2: Está consentida tu presencia este día y también está consentida la presencia de Nelson Rauda. ¿Qué Hola, vamos, Nelson. Karen. Hola,
3: Oscar. ¿Qué tal, viejo?
2: Hey, ¿qué noticias tenemos hoy? ¿Qué creen que vale la pena que comentemos rápido?
4: Yo solo quería comentar que hoy se presentó la la fiscalía presentó una demanda por casi 4 millones de dólares contra el ingenio la Magdalena. Esto se trata de una demanda civil, es decir, todavía no estamos hablando de una imputación penal pero eh, si sí, la fiscalía está eh, exigiendo casi 4 millones de dólares por los daños causados al medio ambiente el fiscal hoy daba declaraciones eh, acerca de la muerte de 29 especies de peces y todas las consecuencias que están teniendo esto ojalá que podamos tener más claridad en los próximos días y, y, y ver de qué va este requerimiento pero en principio es eh, bueno eh, ver a los juzgados medioambientales que han sido un tema digamos con algo de polémica por la asignación de recursos en la Corte Suprema pero bueno Tener, creo yo que, si no me falla la memoria, una primera gran prueba para la funcionalidad de esta parte nueva del sistema.
3: Si usted no se ubica en el tema, recuerde hace unas noches a la diputada Carla Hernández y al eh, presentador de Canal 33, Sergio Méndez, tomándose una rica y nutritiva cucharada de melaza. Sí,
4: para argumentar que no, no era tóxica, pero... Ahí están los resultados también.
2: Sí, como si fuera equiparable tomar una cucharada de melaza con el impacto ambiental que eso puede significar en el ecosistema.
3: ¿4.5 millones dijiste? Eh, casi 4 millones. Casi 4 millones, ok.
2: Bueno, y hablando de respuestas y argumentos, yo quisiera comentar también las declaraciones que dio ayer Nelson Banegas, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA. ¿Qué dijo? Básicamente dijo que las revelaciones sobre los montos de cuánto había gastado la autónoma en bebidas alcohólicas, decía, bueno, ese monto es insignificante. Y yo creo de nuevo que hay que decir respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque es lógico y es natural que los ciudadanos, por supuesto, se exalten y que también a través de los medios de comunicación se pidan cuentas porque no se trata de si es insignificante o no sino que se trata de que también es administración de fondos públicos, uno. Y dos, si sepa está financiado por impuestos, si al final son impuestos de movilidad, por ejemplo, cuando pagamos un impuesto por salir o por entrar en un aeropuerto, estamos pagando un impuesto a la movilidad.
4: Mira, y más allá de eso, yo creo que eh, quiero señalar ese argumento de Vanegas que me parece completamente inválido, porque cuando él dice... Nosotros no estamos financiados por impuestos como si no se tratara de una empresa autónoma. O sea, con ese mismo argumento deberíamos dejar de fiscalizar celo todo el resto de empresas autónomas y no lo hacemos. Entonces, obviamente sepa es una empresa tan fiscalizable como cualquier otra de las que integran este noble y glorioso Estado. Samuel y además
2: él. sigue siendo propiedad pública. Sí, pues sí. Y agrego, y además eh,
3: no creo que no debemos dejar que los políticos o los funcionarios en este caso eh, se estén e excusando en pero es que es insignificante porque lo mismo fue lo que dijo la diputada del FMLN, Norma Guevara mm. cuando eh, se le cuestionó en un programa de televisión sobre los 700 mil dólares anuales que usan eh, los diputados para viajar y dijo, insignificante, no se construye ni un pasillo, creo que dijo un en, pasillo de un penal, de un penal. Eh, creo que esos no son los argumentos y que deberían de ser un poquito más agudos eh, a la hora de contestar o de defenderse en ese sentido.
2: Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en el Faro Radio? Vamos a hablar sobre el caso de Apopa, las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra el alcalde Elías Hernández. Y para eso vamos a hablar con el diputado también de Arena, Norman Quijano. Y más adelante también en el programa vamos a hablar sobre el acuerdo que tomó la semana pasada el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Vamos a hablar con representantes sindicales que están en contra de lo acordado en el Consejo.
3: Vamos a hablar un poquito de la euro que inicia el sábado y vamos a hablar con Marcela Zamora que trae dos premios al Salvador del Festival de Documentales y Cine en Barcelona
2: si ustedes quieren participar del programa 2209-2887 o nos pueden escribir también a través de redes sociales en Facebook y Twitter a través de las cuentas del Faro o en Twitter en la cuenta de El Faro Radio ya regresamos no
3: sentís que no salió este pedacito así como bien Willow, de revista Asder No, así como bien coreografiado ¿no? hasta este momento ya. sentía
2: que todo okay. iba bien luego de ese Vámonos comentario tuyo no sé El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
0: En el concierto y en todos los momentos que lo necesites estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito, para que tengas siempre lo que desees, porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional con más de 520 puntos de atención en todo el país solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema Crédito y disfruta de todos sus beneficios
3: a la vuelta de la esquina Estamos donde tú debes estar
0: Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe Solo aquí en Punto 105, joven adulto. La
2: portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Bueno, como lo decíamos en el bloque anterior, queremos iniciar conversando sobre las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra el alcalde de Apopa, Elías Hernández.
4: Solo para contextualizar un poco... Eh, la Policía Nacional Civil eh, informó hace dos días de la captura del de alcalde Elías Hernández que fue retenido el pasado domingo primero bajo un cargo de, agrupación, de amenazas de agravación especial, o sea, amenazas graves, y luego se le fueron agregando estos cargos que han llegado incluso a asegurar que él ha ordenado eh, un asesinato de un líder de pandía, contrario a los pandilleros que supuestamente estaban trabajando en la Alcaldía de Apopa y con los que la Alcaldía de Apopa estaba colaborando.
2: Bueno, eso es básicamente lo que tenemos. Y para conversar sobre este tema estamos ya conectados con Norman Quijano, diputado de Arena. Diputado Quijano, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
1: Muchas gracias a ustedes. Es un gusto poder conversar brevemente. Soy la orden.
2: Bueno, Arena ha utilizado en los últimos años un discurso que hace muchísimo énfasis en que el diálogo y el pacto con pandillas es inadmisible, pero en la práctica se sigue demostrando que sus alcaldes y diputados, como el diputado Ernesto Mason, dialogan y pactan con pandillas. Este es el caso y estas son las acusaciones contra Elías Hernández. Entonces, eh, diputado, ¿cómo es posible que Arena tenga estas contradicciones entre el discurso y lo que pasa en la práctica? ¿Cómo es posible ¿Es posible que ARENA no controle a sus alcaldes en este tema?
1: Bueno, en primer lugar, eh, sostengo la posición del partido en el sentido de que no se debe de dialogar con esta clase de personas. Me refiero con pandilleros. Eh, ciertamente las últimas noticias han generado un impacto ante la opinión pública pero también debemos de hacer una diferenciación. Y sobre todo voy a empezar tocando el caso del diputado colega Ernesto Mason. Son dos cosas totalmente distintas lo que sucedió con el diputado Ernesto Mason con lo que sucedió con la famosa tregua. Recuerda de que cuando eso se daba, el diputado Mason no ostentaba ningún cargo público, sí era un dirigente de arena, pero no tenía control de ningún aparato del Estado para poder beneficiar a pandillas. Él lo que ha expresado con toda claridad y yo no tengo por qué dudar es de que lo que buscaba era era precisamente eh, que los pandilleros permitieran que los salvadoreños ejercieran el sufragio para la segunda vuelta presidencial.
2: Bien, y en, Le en el caso en
1: libertad a mis compatriotas para que pudieran votar. Él no estaba dándoles orquestas ni gastando dos millones de dólares ni estaba permitiendo todo tipo de, de cosas sucias como las visitas íntimas y todo eso que toda la población conoce.
2: Bien, diputado. Y en el caso del alcalde Elías Hernández, ¿no le parece que sería más equiparable entonces a el caso de la tregua? Porque parte de las acusaciones es que sí se concedían privilegios a las pandillas que operaban en su municipio.
1: Bueno, mira, el alcalde Elías Hernández está sometido a la justicia. Yo lo que esperaría en el caso particular de el señor alcalde es eh, que se les respeten todos sus derechos procesales, que tenga el derecho a tener una defensa que vele por sus intereses y que este juicio no sirva para un linchamiento previo antes de que se haya emitido una sentencia. Yo lo expresaba el día de ayer. Nosotros viajamos en un vehículo que se llama en este caso particular Arena, es el vehículo en el que nos conducimos, y todos los que vamos en él, que hemos tenido la oportunidad de accesar a un cargo de elección popular a través del sufragio, tenemos la obligación moral y ética de actuar con absoluto apego a las leyes y con absoluta responsabilidad en el ejercicio de nuestros cargos, ya sea en el desempeño puramente administrativo o en el uso de fondos públicos. Eh, yo no puedo hablar por, por don Elías, estoy hablando porque somos nosotros, los funcionarios públicos, los que tenemos que asumir esa responsabilidad y debemos de desvincular en este caso, porque esta no es ninguna política del Partido Arena. Esta es la actitud personal de un funcionario que ahora está puesto en manos de la justicia y a quien lo único que yo me atrevo a expresar es que se les garanticen sus derechos procesales y que sea sometido a la justicia y que la justicia actúe con total imparcialidad y que si es condenado y vencido en un juicio, pues que suma las consecuencias. Pero no puede ser bajo ninguna circunstancia que esto dé lugar a creer que es una política impulsada por la dirigencia de nuestro partido, son cosas totalmente distintas. Diputado. En el caso de la tregua, estoy hablando de una política impulsada por el gobierno de la República, por el gobierno del señor Mauricio Funes, porque si no, ¿cómo hubieran podido disponer de dos millones de dólares?, era el gobierno de la República que tenía como política pública y lo cual lo llegó a firmar un convenio con la OEA, con el señor Insulsa, el señor Pure, de las Naciones Unidas, etc.
4: Le, le, le quería preguntar, eh, diputado: usted sostiene que la política, digamos, de arena es que no se debe dialogar con las pandillas, pero también nos ha dicho que eh, lo que buscó precisamente Ernesto Mason antes de la segunda vuelta electoral en la que usted también estaba compitiendo era buscar que los pandilleros permitieran a los votantes de ARENA acceder. Yo lo que le quisiera preguntar es cómo usted eh, eh, valora o cómo usted concilia estas dos posiciones, porque seguramente lo que hizo Ernesto Mason fue hablar, dialogar, y, y usted dice no se debe dialogar, pero por otro lado reconoce que él fue a hablar en nombre del partido para eh, buscar esas condiciones, es decir... Cuando uno busca dialogar, ¿reconoce el, el poder que tienen? Y usted que ha sido alcalde, eh, ¿usted reconoce digamos el control que tienen de alguna manera las pandillas sobre los territorios?
1: Sí, bueno, mira, son dos cosas distintas, dialogar a negociar, ¿verdad? Partamos de esa situación. Yo debo decirte con toda honradez, yo no estoy avalando eh, lo que sucedió con el señor Mason y con el señor Ruano, sencillamente estoy dando una explicación que son cosas totalmente distintas las que sucedieron y esa es la diferenciación que yo estoy sentando aquí ante ante ustedes
5: uh -huh.
1: eh, yo creo de que eh, la situación de pérdida de territorialidad que tienen las autoridades del país, ya menciona alcaldes a través de los gobiernos locales, o el mismo gobierno de la República que se ve impedido de entrar a través de los órganos represores del delito, como el caso particular de la PNC, es algo que no debe de preocupar a todos. Yo no voy a dar excusas en el caso de Apopa, pero recuerden cuando el señor Munguía Payé llegó a Popa con lujo de, eh, de, de, de detalles allí de ante todos los medios de comunicación a llamar algo que... Desde el primer momento yo dije que la palabra me sonaba a sacrilegio cuando el señor Munguía Payet dijo santuarios libres de violencia. Cuando yo critiqué fuertemente esa palabra que dije que me, me recordaba algo más sagrado, me recordaba algo más místico, más vinculado a la religión, empezaron a cambiarle nombre y ya no les pusieron santuarios sino que les dijeron municipios libres de violencia y les ofrecieron millones de dólares en ayuda. Yo era el alcalde de San Salvador y a mí me ofrecieron que entrara dentro de ese programa porque San Salvador tiene 300 comunidades. Y yo me negué y cuando hablé con los alcaldes del área metropolitana les dije deberían de negarse porque el gobierno los va a dejar, como decimos en buen salvadoreño, enganchados. Ellos llegaron a, a entenderse con líderes de pandillas que estaban en riesgo y me refiero a los alcaldes, y ahí habían alcaldes del FMLN y alcaldes de Arena, eran los municipios que tenían mayor incidencia delincuencial, y el gobierno los engañó. Esto no es una justificación para el caso particular de don Elías, pero es una realidad, el gobierno llegó a ofrecerle que iba a tener decenas de miles de dólares para proyectos deportivos, para esto, para todo lo otro, y nunca hubo ni cinco, y ellos entraron en entendimientos con los líderes de las pandillas, en la creencia que esos recursos iban a llegarles a los municipios y diputado. nunca le llegaron. Repito, no es una excusa, yo sigo insistiendo que cada uno tiene que responder por sus actos ante la sociedad.
3: diputado El,
1: el funcionario público eh, se ampara en la bandera para pedir el voto y tiene la obligación una vez que ha accedado, accedido a un cargo de elección popular de actuar con honradez y con ética. Yo creo que en estas cosas eh, la justicia debe de
3: ser eh, muy equitativa. Diputado, eh, y si el alcalde es encontrado culpable, eh, ¿Arena se va a replantear eh, cómo controla o los filtros que pone para la elección de funcionarios públicos o cómo los controla una vez ellos ya han sido electos? Porque digo, ¿esto que ha Aquí pasado si no, si no...? Eh, si es encontrado culpable, creo que es algo muy serio.
1: Sí, bueno, eh, qué buena pregunta, y te la voy a responder en esta forma. Si la justicia condena al señor Elías Hernández, tenemos la obligación de respetar esa, esa ese, como diría yo, ese dictamen, esa condena en el supuesto caso que se dé una condena, porque aquí hay que presentar pruebas y él tendrá sus defensores y todo. Si, la, si el resultado de este juicio es condenatorio, nosotros lo vamos a respetar, tenemos la obligación moral de respetarlo, solo estamos pidiendo que ese juicio sea totalmente imparcial. Diputado. Solo... Ahora, respecto a lo que me pregunta de los filtros, siempre he estado insistiendo desde hace muchísimo tiempo, yo no soy ni miembro del COENA, ni soy ni miembro de la Comisión Política, ni soy de la primera instancia que le llaman el Tribunal de Ética, no pertenezco a ninguna de esas instancias de mi partido, pero siempre estaba haciendo el clamor y el llamado que el partido nunca debe dejar de tutelar a su funcionario, de vigilar a su funcionario, de auscultar a su funcionario, de observarlo, de escuchar la voz Y como se dice cuando hay rumores de que alguien está en malos pasos, en malos caminos, el partido tiene la obligación de tutelar a los funcionarios y diputado, ahí yo creo que hemos, hemos fallado
2: entonces en este caso podemos inferir que ARENA como partido no estaba cumpliendo con el rol de vigilar al alcalde Elías Hernández
4: solo quiero agregar algo a eso diputado y es que el director de la policía Coto también informaba ya que el, el alcalde Hernández tiene antecedentes policiales por los delitos de,
1: sí.
4: eh, de robo y de privación de libertad sí
1: bueno, mira, esas son, son cosas graves, yo no puedo ocultar, esto nos está haciendo daño, y si ese es el titular de los medios mañana, debemos de ser honestos y reconocer que este tema nos está haciendo daño, en cuestión de imagen nos está haciendo daño, y tenemos que hacer un esfuerzo de recuperar credibilidad como partido, y cuando me dicen de que él ya tenía antecedentes, yo nunca tuve incidencia en la toma de decisión para escoger a ningún candidato. Yo pude incidir para escoger candidato cuando me desempeñé como director departamental de San Salvador. ahí escogí casi cinco o seis alcaldes, y puedo darte nombres, y fueron personas honradas que cumplieron con su labor. Unos lograron ser alcaldes, otros quedaron nada más como candidatos. El partido tiene que tener sus filtros, el partido tiene que tener sus mecanismos de cómo va a ir seleccionando a sus candidatos. y Tiene que conocer, indagar, y eso es lo que nos enseñaba nuestro fundador, el mayor Davison. Él tenía casi, diría yo, un ojo clínico para escoger a sus funcionarios y muy, muy rara vez él se equivocaba. Yo creo que esa es la labor fundamental de una dirigencia de un partido estar dándole seguimiento al control territorial, conocer el desempeño de sus funcionarios llamar cuando sea, yo no jamás me, me molestaría si a mí la dirigencia de mi partido me llama y me dice mira Norman tú estás haciendo mal hemos tenido conocimiento de esto. el partido debe de vigilar y tutelar porque es el partido el instrumento con el cual llegamos a ostentar estos cargos Bien. el partido no tiene que sentirse mal porque lo va a hacer, es su obligación hacerlo y para seleccionar candidatos también deberíamos de irnos modernizando en el sentido de... No lo estoy diciendo por don Elías, lo estoy diciendo porque no es la primera vez y esto no es un problema del Partido Arena, es de todos los institutos políticos. Ayer el diputado gallego reconocía que hubo un alcalde que estaba vinculado a narcotráfico, que era de ellos, y dice, ayer lo dijo, y, y, y reconozco que me equivoqué, parece que lo dijo con Nacho.
2: Bien, di, Entonces, bien.
1: que se equivocaron como gana.
2: Gracias. el FMLN
1: ha tenido a individuos vinculados con graves cosas, con graves cosas de narcotráfico, con hechos con reñidos, con la moral y con la decencia. Es que esto no debe de ser tema de partidos políticos, sino que individuos, porque uno tiene la obligación de responder en forma correcta cuando uno ha sido un ido en un cargo.
2: Bien, gracias diputado Norman Quijano por aceptar nuestra llamada.
1: Bueno, muchísimas gracias y estoy a la orden. Gracias diputado. Gracias.
2: Bueno, conversábamos con el diputado Norman Quijano sobre el caso de Apopa, contra el alcalde Elías Hernández y también, como lo ha dicho la Fiscalía General de la República, se trata más bien de una red de estructuras que ofrecían beneficios y facilidades a las pandillas a cambio de apoyo político también.
4: Sí, yo quiero rescatar algo de, 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 de las declaraciones que me parecen muy valiosas que decía eh, el diputado Quijano, quien también hay que recordar fue alcalde de San Salvador, eh, él decía, por ejemplo, se desmarcaba un poco de... de de lo que pasó con Mason y Ruano, el FAR tiene publicado ese video, ese video eh, audio, en el que el diputado Mason y ahora el diputado Mason y el alcalde Ruano están negociando con las pandillas. Eh, y además decía, eh, se, se desmarcaba en el, en el sentido de decir que son cosas graves, que le está haciendo daño en cuestión de imagen y que le insiste la dirigencia del partido, debemos de entender eso como un mensaje quizás a Jorge Velado, que no debe dejar de tutelar o buscar su función.
3: Ahorita tenemos al teléfono a Carlos Martínez, parte del FARO de Sala Negra, eh, que él es uno de nuestros marelólogos, los que investigan este fenómeno a profundidad. Y bueno, Chelito, ¿qué pasó en Apopa? Bueno, mira, Apopa, para la fiscalía, había estado investigando durante eh, algún tiempo, que parece ser una investigación
6: bastante extensa, hasta el día de Apopa. Y como resultado, ha concluido en sus acusaciones que eh, la alcaldía de ACOPA, de manera al parecer institucional, tenía una alianza con una de las pandillas que opera en la zona, que es la, pandilla, que es la facción revolucionaria de la pandilla 18. Ahora, eh, la fiscalía ha acusado a la alcaldía de apoca y un sinnúmero de delitos relacionados con la pandilla, que tienen que ver con facilitar incluso la estructura de la alcaldía para eh, fa para conseguir extorsión a los pandilleros, o sea, o sea, creando básicamente una red que incluía la alcaldía para que la pandilla pudiera cobrar extorsión, facilitarles también mucho dinero en vales de gasolina, facilitarles vehículos y emplear algunos pandilleros dentro de la alcaldía. Esa es, en síntesis, la acusación, que hacen, eh, la acusación que hace la fiscalía y la razón por la cual la Policía Nacional Civil ha capturado al alcalde y a varias personas eh, de la alcaldía de, de a poco. Ahora, todo esto que estaba apareciendo en los medios últimamente y que yo, tengo la sospecha que va a seguir apareciendo probablemente en otras municipalidades porque hay que recordar, Oscar
3: sí.
6: que, la que la Alcaldía de Apopa solo fue una de las municipalidades que en su momento se consideraron municipios santuarios. Municipios santuarios eran eran 11 alcaldías eh, de todos los partidos políticos,
4: por ejemplo, Santa eh, Tecla, dentro la de
6: las Chile. cuales estaban, por ejemplo... Eh, Hilopango, Santa Tecla, cuando el vicepresidente Oscar Ortiz era alcalde de Santa Tecla, eh, Sonsonate, por ejemplo. Entonces, eh, los municipios santuarios fueron varios y me da la impresión de que la Fiscalía General de la República utilizó el ese criterio como para comenzar a, a, a indagar y a buscar eh, posibles anomalías. ...en las municipalidades... ...eso último es... ...es, es una inferencia que hago ahí. ...ahora... ...lo relevante en esto... ...tiene que ver, creo yo... ...con que es probablemente... ...la conclusión lógica... O sea, ...la conclusión lamentable pues... ...pero lógica... ...de un proceso... ...que no concluyó... ...y de un proceso que... ...dejó cosas construidas... ...a media... Me explico, la tregua y particularmente el, la fase de la tregua que consistió en, en crear estos municipios santuarios, que luego se llamaron municipios libres de violencia, fue un proceso en el que se puso a, a las unidades más pequeñas del Estado, que es los municipios, en contacto directo con, la pandilla, con las pandillas que operan en su localidad. De manera que, de, de forma institucional, se firmaron acuerdos, se presentaron con bombo y platillo en tarima, con la presencia del entonces Ministro de Justicia y Seguridad Pública, eh, con las autoridades de turno, eh, se firmaron convenios con la pandilla y acto seguido el gobierno central desapareció. Es decir, simplemente puso en, puso en ruta de contacto a las municipalidades con las pandillas y se desentendió de haber hecho aquel acuerdo.
3: O sea, no tiró la se piedra vez. y escondió la mano.
6: Es correcto. Es decir, pero más que tirar la piedra, él dejó en un terrible predicado a, a estos alcaldes. En castellano, en realidad, dejó a los alcaldes en un gran huevo. Pues. Ya. Eh, porque eh, eran estos los que a partir de ese momento tenían que cumplir acuerdos que había estimulado a firmar el Ejecutivo y recordar también que nuestras municipalidades están muy desprovistas de facultades. Es decir, al contrario del municipio, en, digamos, en México o en Colombia, nuestros alcaldes en realidad tienen bien pocas atribuciones, no tienen policía, eh, no tienen competencias de transporte y esto. Entonces, cuando vos dejás a una, a una autoridad del Estado tan débil frente a un poder tan fuerte como es la pandilla, me parece que la conclusión es apenas natural, tarde o temprano, por temor, por conluvio, por, por, por cálculos electorales, eh, la municipalidad va a terminar haciendo acuerdos con la estructura criminal que es de facto el poder en los territorios. Y concluyo, concluyo diciendo esto. O sea, Imagínate si eso pasa con la popa que está en el centro del país. Es decir, te imaginas lo que pasará con las alcaldías de cantones, o sea, que, de, perdón, las alcaldías semi rurales o del interior del país que están expuestas a casi ninguna verificación de la prensa a muy poca verificación de las autoridades de la Fiscalía o del gobierno, o del Ejecutivo. Entonces, yo creo que lo que, que, que ocurra esto en la alcaldía de Apopa es apenas sintomático de lo que puede estar ya ocurriendo en varias más alcaldías asediadas por este poder fáctico que hoy son las alcaldías.
3: Ok, le quitaste la última pregunta a Karen Fernández con tu... Con tu intervención están conectados. Muchas gracias, Chelito. De nada, Oscar. Qué
6: gusto participar en tan gustado programa radial.
3: Vos ibas a decir algo que sí. lo contestó de un solo, ¿verdad? Karen? Mira,
2: varias cosas creo que, que fue Carlos eh, concluyendo. Eh, primero, es importante, creo, tener en cuenta que hay más casos como Ilopango y hay más casos como Apopa. Carlos, eh, parte de lo que presentaba en su argumentación es que probablemente la creación de estas estructuras probablemente esté también asociada con las gestiones en el marco del de proyecto de municipios santuarios y municipios libres de violencia. Pero también creo que es importante marcar que esta no sería la única razón o el único elemento de causalidad, sino que es también probable que por la difusión y el poder territorial que tienen las pandillas al final, esto también sea un fenómeno o un tipo de gestión que podemos encontrar en otras municipalidades fuera del área metropolitana de San Salvador también y en territorios más rurales, que creo que es parte de lo que... Carlos nos mostraba muy enfáticamente
3: Seguramente en El Faro publicaremos Algo en las semanas que vienen Y bueno, tocaremos el tema otra vez Aquí en radio, tenemos que hacer una pausa Y cuando regresemos, vamos a Hablar de qué haría usted Con 11 centavos de dólar Más al día Ya regresamos
2: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
1: en el concierto
0: y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito para que tengas siempre lo que desees porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional con más de 520 puntos de atención en todo el país solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema FEDECRÉDITO y disfruta de todos sus beneficios
3: a la vuelta de la esquina
0: Estamos donde tú debes estar Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito Disfruta la nueva temporada de El Tiki Taka El Tiki Con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osil y Adidas Siempre en la cancha del 105.3 FM. Jugando de local los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por Punto 105.
2: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, lo decíamos al principio del programa, también queremos hablar en este segmento sobre los acuerdos que se tomaron la semana pasada en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Para tenerlo rápidamente en cuenta, lo que se aprobó fue un aumento del de 15% distribuido en periodos anuales. Este acuerdo fue tomado al interior del Consejo por el sector patronal y el sector de trabajadores. El gobierno ha manifestado a través de diferentes representantes que está en contra de esta decisión que se tomó, pero también han expresado su rechazo otras organizaciones de trabajadores. Y hoy vamos a platicar con María Carmen Molina, representante de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras Salvadoreñas. Gracias María Carmen.
7: Bueno, buenas tardes. Primero agradecer la oportunidad que se nos brinda para poder eh, expresar un poco la situación en el tema del salario mínimo. Quizás eh, yo creo que los radioescuchas deben de saber la indignación que desde nuestra parte, como CSTS, hemos planteado y sobre todo que estamos. Precisamente el día de ayer estuvimos presentes frente a la NET para rechazar de manera contundente ese acuerdo, entre comillas, porque para nosotros no fue acuerdo. Eso fue realmente una alianza la que hubo y que siempre históricamente ha habido. Esa alianza entre los que dicen representar al sector laboral, que tienen secuestradas las instancias tripartitas, y la net que es la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que también se arroga el derecho de la representación de la empresa privada en estas instancias tripartitas.
2: María Carmen, ¿podría explicarnos también, para tenerlo muy en cuenta, sobre todo quienes nos escuchan, qué fue lo que se acordó y por qué ustedes están en contra?
7: Bueno, en primer lugar, decirles que nosotros en el mes de noviembre presentamos una propuesta de incremento al salario mínimo sobre la base de un estudio técnico que se había hecho y los datos de la digestive, la en ese sentido, nuestra propuesta era una, una, un incremento de 407 dólares, que corresponde al costo de la canasta básica alimentaria, ni siquiera la ampliada. Es la canasta básica alimentaria en los primeros tres sectores, sector comercio y servicios, sector industria y sector maquila. Y en el sector agrícola o área rural, como usted le dice, 298 dólares. Lamentamos que llevamos a presentar la propuesta y que se nos da el espacio solamente para que volvamos a ir solo a entregarla sin que haya habido un debate ni ninguna discusión por parte de la representación de la empresa privada y de los que dicen representar nuestro sector. Entonces ahí comenzamos el primer problema. Si la ley establece que nosotros tenemos derecho a presentar propuestas, pero lamentamos que no se discute sobre la base de las propuestas presentadas, sino que el acuerdo fue que solo iban a considerarse las tres propuestas, la que hizo el gobierno, la que hizo la empresa privada y la que hicieron estos que dicen que representan al sector laboral. Entonces, en ese en ese sentido, como no teníamos mayor margen nosotros porque no se consideró ni nuestra propuesta ni las otras propuestas que por primera vez han hecho otras organizaciones sindicales consecuentes y la sociedad civil organizada, y que a nosotros nos alegra, porque nosotros como CSTS hemos venido desde hace muchos años presentando propuestas, haciendo la lucha, y nos alegra que ahora se hayan sumado a este esfuerzo otras organizaciones. Y en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Como solo se acuerda en el seno del Consejo Nacional de Salario Mínimo, a discutir o analizar esas tres propuestas. Entonces Bien. nosotros decimos que si se va a descartar nuestras propuestas, en todo caso vamos a apoyar, lamenta, así decimos, vamos a tener que apoyar lamentablemente la del gobierno, porque la del gobierno también es una propuesta que cubre las expectativas o las necesidades que necesitan las y los trabajadores, pero es la mejor propuesta que hay en este momento,
2: Bien. y eso lo deben de saber los radioescuchas. María Carmen, finalmente lo que se aprobó fue una, un acuerdo de incremento de 15% para todos los sectores laborales, con excepción de eh, comercio y servicios, pero ese incremento sería representado o sería eh, dado en un 5% anual. Usted nos estaba diciendo que eh, los representantes del sector de los trabajadores dentro del consejo en realidad no están alineados con los intereses de un sector más amplio de trabajadores salvadoreños. ¿A quién representan entonces Miguel Ángel Ramírez y José Huiza que están como representantes de los trabajadores en el consejo? Bueno, estas
7: personas lo que representan son los intereses de la empresa privada y el resultado de eso, no lo dice Mari Carmen, no lo dice la CSTS, el resultado de eso son los eh, salarios indecentes y miserables que se tienen actualmente, que son los más bajos de la región, ese es el resultado de, la, de, la, de las alianzas que han tenido históricamente. ¿Qué es lo que ha pasado? El miércoles pasado el miércoles primero de, de, de junio, precisamente la alianza nuevamente entre el sector laboral y la empresa privada, acuerdan establecer un incremento, porque a la población se le está diciendo del 15%, pero este es el 5% por cada año, así como la vez pasada del 3, famoso 3%, otra cuestión indecente. Para nosotros esto es indecente, es inmoral, es jugar con la dignidad, con la necesidad y con las expectativas de la clase trabajadora.
2: Pero ¿quién eligió a los representantes que están ahora en el Consejo? En el caso... Son los
7: mismos que han estado históricamente, los del Consejo Nacional de Salario Mínimo, como es una argolla, la argolla que se les identifica con los famosos compadres, porque Ricardo Soriano hoy es primera vez que no está, pero siempre también está, esta es una rueda, sale uno y entre el otro compadre y así se han mantenido no representan intereses de la clase trabajadora, han representado históricamente los intereses de la NET, o sea que ellos son los serviles de la NEP. Entonces ahí nosotros dejamos claro que la representa que el sector laboral no tiene representación en el seno del Consejo Nacional del Salario Mínimo y muestra de ello es que si nosotros nos sintiéramos representados, no tuviéramos necesidad de presentar otras propuestas ni, la, ni los trabajadores consecuentes organizados ni la población civil organizada tuviera necesidad porque tenemos una representación que está garantizando los intereses de nuestro sector pero como no es así
4: ¿Qué? mari Carmen
7: no, ellos no, no, ellos no representan nuestros intereses los intereses de ellos son precisamente los de la net y como deben de saber cómo está la composición ahí la conformación es tres representantes del gobierno, dos del sector laboral con sus dos suplentes, que en sus dos suplentes también entra José María Maya y dos representantes de, de la empresa privada con sus dos suplentes. Entonces, ¿qué significa? La alianza antes eran tres, tres a favor. Quiere decir, en los gobiernos, el gobierno, los empresarios y los trabajadores en contra de la clase trabajadora. Pero hoy hay un cambio de gobierno, entonces el gobierno siente una posición y discute sobre esta propuesta. ¿Y ahora qué sucede? Cuando entra este primer gobierno de izquierda en el 2009, empiezan las alianzas. Ahora las alianzas solo se quedan cuatro a tres. Los dos siempre de la empresa privada, los dos del sector laboral, que históricamente han hecho sus alianzas, y los tres del gobierno. Ahí, tenemos, María Carmen. ahí hacen un 4 a tres. Entonces, ahora estamos viendo esta situación. ¿Y por qué? porque como no hay procesos transparentes ni claros de la representación de las elecciones de los representantes del sector laboral en esos espacios, esta gentes han nacido en esos espacios y ahí se mantienen enquistados, las tienen secuestradas. Mari Carmel, secuestrada
4: le quiero, le quiero preguntar, eh, usted dice que lamentablemente tienen que apoyar la propuesta del gobierno, entonces yo lo que le quiero preguntar es, ¿Cuál es la, la, la opción ahora? Es decir, en caso de que el presidente eh, ejecutara el veto, que hemos visto señales eh, hacia ese rumbo, por ejemplo, las declaraciones del secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, eh, yo supongo cuando usted nos habla de estas cifras de 407 para el sector de, de la ciudad, digamos, y 298 para el área rural, yo supongo que ustedes acá tienen un margen de negociación, porque precisamente se trata de una negociación. Eh, y si se vuelven a las pláticas, ¿con qué estarían ustedes satisfechos suponiendo que no que no van a tener el, el apoyo concreto para esas cifras que primeras que ustedes planteaban? Ok. En primer
7: lugar, descartamos nuestra propuesta porque ya no se consideró en el seno. Las demás uh -huh. propuestas externas no se consideraron para discusión. O sea que las que se están discutiendo son la que ha presentado el gobierno, la que ha presentado la empresa privada y la que ha presentado los que dicen que representan el sector laboral. Entonces, definitivamente eso queda descartado. Nosotros decimos que lamentamos porque sabemos que no es realmente la propuesta que se necesita. No es la propuesta viable, no es la propuesta para que la gente... Aquí estamos hablando de que la población necesita cubrir sus necesidades elementales y lo que establece. Los datos son que debe de ser la canasta básica alimentaria, y solo es la alimentaria, ni siquiera la ampliada, es de 407 dólares. en la base de lo justo Bien. De que deben de ganar las y los trabajadores
2: gracias María Carmen
7: cuando podemos entender que en la medida en que los trabajadores ganemos más vamos a ganar más pero no para ahorrar, sino para consumir para gastar y cuando gastamos y consumimos más ¿qué sucede? que se incrementa la productividad y más demanda del mercado, del producto del mercado y si hay demanda se dinamiza la economía pero estos mismos empresarios tienen inversiones en la región y en la región sí están pagando los salarios sobre la base de las normativas nacionales existentes en la región. ¿Por qué no quieren
2: hacer eso? Gracias, Gracias, María Carmen. Estábamos conversando con María Carmen Molina de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras Salvadoreñas. Le agradecemos muchísimo a María Carmen por haber aceptado nuestra llamada. Gracias
7: dirigirnos a los radioescuchas, creo que es un tema que se debe de entrar en la profundidad para que la población conozca. Yo creo que es importante, pero es ese llamado a que el gobierno observe, observe, el Ejecutivo observe este acuerdo y lo devuelva al seno del Consejo Nacional del Salario Mínimo para que se reinicie la discusión del mismo.
2: Bien, muchísimas gracias María Carmen. Bueno, creo que dos elementos muy importantes, primero sobre quiénes representan a los trabajadores al interior del consejo, ya decía la representación está secuestrada y hay un acuerdo que desde su punto de vista es poco transparente e incluso lo llegó a calificar de corrupto María Carmen y luego eh, finalizaba planteando la base técnica sobre la cual ellos habían hecho eh, su propuesta de aumentar el salario hasta 407 dólares, el salario mínimo en el área eh, urbana. Decía, se tiene que de alguna manera discutir esto de si incrementar el salario implica riesgo a la inversión y al final decía aumentar el salario también podría tener un efecto positivo sobre cómo se dinamiza la economía.
3: Vámonos a un corte y cuando regresemos hablamos rápidamente de la Euro y de documentales.
2: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. <tose>
3: Ya estamos de regreso en el faro radio. Qué rapidito.
2: Bueno, vamos a hablar de la Eurocopa. Pero
3: rápido, esto es rápido. Eh, Nelson, ¿quién va a ganar la Euro que empieza este sábado en Francia? Fíjate que
4: yo no quiero dar favoritos porque yo tengo una tendencia a salar gente. Entonces, yo solo quiero poner la carta sobre la mesa.
2: Pero no empieza el sábado, empieza mañana. Empieza
4: mañana, mañana juega a Francia.
3: Ah, es cierto. A, Dios, a la una. Pensé que, que, que empezó. Bien, Karen. No Qué sabe, bien. Carluna,
4: porque el, el sábado empiezan todo el, el, el montón de partidos, pero mañana es la inauguración. Mira, yo creo básicamente esto, no hay que descartar nunca jamás a Alemania, a Francia creo que tiene cuadro. Y yo simplemente quiero decir que a mí me llama la atención las elecciones del Reino Unido, específicamente Inglaterra y Gales. Ellos y las aficiones de ellos tienen un pesimismo o sea, inherente a sus personalidades y a su nacionalidad quizás sobre sus elecciones, pero... Yo les veo potencial, o sea, Gales tiene jugadores... Bale, sobre todo, Joe Allen, eh, un bicho... Creo que es King, el que andaba en el Leicester. Y luego Inglaterra, que, que tiene una... una alineación interesante, creo yo, entonces... Yo creo que por ahí tiene que andar Alemania, Francia o alguien del Reino Unido.
2: Vaya, esto no me lo preguntaste, pero igual lo voy a decir. Creo que es importante ver Ajá. el contexto en el que empieza la Euro también, el contexto social y político de Francia, que es el país anfitrión. Ajá. Fíjate Dale. que, no, de hecho ya habíamos hablado de sí, eso, sí, creo, sí, en programas sí. anteriores. Dale. Primero, muchísima preocupación por el riesgo de que los eventos de la Eurocopa puedan ser blanco de atentados terroristas. Y segundo, que creo que es algo que se no se ve tanto en los medios o en las noticias que están cubriendo la euro, es que también hay una ola de protestas y de huelgas de los trabajadores franceses, porque el gobierno tiene una propuesta de reforma laboral el rechazada ampliamente, de hecho, y de jornadas laborales también, rechazada ampliamente por los sindicatos de trabajadores. Entonces, por ejemplo, Air France ha anunciado también una huelga ya, para dentro de un par de días. Desde hace una semana no se recoge basura en París, porque los trabajadores de limpieza de la ciudad también están en huelga, y los trabajadores del sistema de ferrocarriles también están en huelga, así es que creo que esto es otro elemento. Ahora, ¿quiénes son favoritos y quién creo que va a ganar? Mi sí, favorito Karen. es Francia, y qué? creo que Francia... Quién? ¿Por qué? No, primero voy a decir lo siguiente, creo que a Francia le acompaña la causalidad, fíjate, no, la casualidad más bien, porque cuando se jugó la Eurocopa en Francia, no sé si fue en el 88 o en el 84, ganó. Y la Copa del Mundo, o sea, el Mundial, en el 98 lo ganó Francia. Así es que tengo la intuición... ¿De qué se podría ser un buen augurio? Has
3: leído un montón, ¿verdad, Cari? Por supuesto. Sí, yo rápidamente quiero que gane España porque a mí no a me, me caen muy bien los españoles, eh, sacando con, con la gente que trabajo. De ahí todos los españoles me caen muy bien y he leído esa selección desde hace años.
2: Es mi campeón. Pero,
3: sí, pero eh, creo que por eso mismo sus probabilidades bajan. Creo que Alemania no tiene probabilidad de quedar campeón. Creo que su defensa es... ...es gelatinita y que por ahí va a entrar casi cualquier cosa... ...si ya de, de, de octavo, no de cuarto, se juega de cuartos para allá... ...creo que casi cualquier cosa le puede, puede entrar en gol... ...y al igual que Nelson Rauda, creo que eh, Inglaterra puede dar la sorpresa... Y, ...y quedar campeona de esta Eurocopa. Yo
2: tengo una razón por la cual España probablemente no gane... ...y creo que tiene que ver con la forma física de los jugadores... Porque
3: ¿Por qué, los
2: jugadores españoles vienen de la liga al final. Y, por ejemplo, no sé, pero Ramos. De liga.
3: No, pero Inglaterra juega más partidos, la liga inglesa. Eh, y aún así yo creo que Inglaterra puede, puede quedar. Ellos juegan tres copas, tres campeonatos eh, domésticos. Dos. Y la liga. Y la liga y la Champions. Ajá.
2: Bueno, sobre la mesa. Si la forma física afecta el desempeño de una selección, obviamente, o de un partido de fútbol, yo creo que la intensidad con la que han venido jugando eh, algunos cuadros clave creo que podría afectar el desempeño en la Eurocopa. Luna, vos
4: tenías algo de las apuestas. Solo eso quiero preguntarte. ¿Quiénes son favoritos en apuestas para ganar la Euro?
3: Yo me acuerdo que ayer te dije quién era el favorito. Portugal. Francia. Portugal. Portugal es el favorito para ganar apuestas. Es por el que menos paga las apuestas. Eh, inclusive sobre Alemania que es la que uno pensaría que, claro. que, 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 que puede repetir, pero yo sí creo que la defensa de Alemania no está para jugar una euro eso es lo que creo, vamos a hacer una pausa, ya regresamos con Marcela Zamora
2: El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105
4: en
0: el concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito para que tengas siempre lo que desees porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional con más de 520 puntos de atención en todo el país solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema Crédito y disfruta de todos sus beneficios
3: a la vuelta de la esquina
0: Estamos donde tú debes estar. Llámanos al 2221-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
2: La contraportada en el Faro Radio.
0: Esta sección es gracias a Fede Crédito.
3: Ah, hoy nos cambiaron el orden. Eh, estamos de regreso en el Faro Radio y ya tenemos al teléfono a Marcela Zamora. Hola Marcela, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes. ¿eh?
3: Un saludo. A, a nosotros nos da un gran gusto Marcela, sobre todo por esto. Yo quiero empezar eh, preguntándote, como el salvadoreño solo sabe en éxitos internacionales que la gente en cine se invente premios y diga que se lo ganó o que la selección pierda. Entonces... ¿Por qué a los salvadoreños debería de importarnos, porque yo creo que debería, eh, los premios que ganaste en el DOCS Barcelona?
5: Bueno, mira, eh, primero porque creo que es un festival, es uno de los festivales más importantes de Europa de cine documental, entre ellos está ITFA y Gilava de la República Checa y después va Docs Barcelona, es uno de los festivales más grandes que hay y más importantes. y segundo es un premio el premio fue el de Amnistía Internacional y es un premio que se lo dieron a un país pequeño con una temática que no se sabe entonces lo dan, eh, creo yo no no por no, no. O sea, por el por la película, pero también por la denuncia que se está haciendo con el documental. Creo que es un premio que pone al Salvador y por la calidad de la película, claro, ¿verdad? Yo creo que esto es la, es la primera vez que un salvadoreño gana un premio en ese festival. Eh, creo que hasta es un, la primera vez que un centroamericano gana un premio en ese festival. Eh, todo el mundo comenzó a preguntarme, porque después de, la, de ganar el premio se me acercaron muchos productores, muchos distribuidores, y comenzaron, mire, en El Salvador se hace esta calidad de cine y yo claro, les digo yo, algunas películas son así, entonces yo creo que es dar a conocer que también en El Salvador hacemos buenos documentales, ¿verdad?
3: El documental por el que ganaste fue El Cuarto de los Huesos, ¿cuándo en El Salvador eh, vamos a poder ver El Cuarto de los Huesos en una cartelera de cine?
5: <risa> Fíjate que ya estuvo una vez, pero fue solo la premier y, eh,
3: Fue para el foro de del nuevo, año pasado, ¿verdad?
5: Ah, para el foro del año, para el foro de periodismo del faro Ajá. del año pasado, Cabal. Y eh, hoy va a venir con Ambulante, en la nueva edición de Ambulante, entonces va a estar en cartelera creo que dos días y ya estamos hablando con una casa distribuidora aquí en El Salvador para que se coloquen cines. Entonces ya ya pasó su año de festivales y, y ya muy pronto va a estar aquí el, el documental, ¿verdad?
3: Una última, Marcela. Eh, hace poco, para la gente que te sigue en Facebook, eh, nos enteramos que estás estrenando una productora.
5: Sí, fíjate que estoy estrenando una productora con Julio López y Carla Alvarenga, que se llama Kino Glass. Y la idea es seguir un poco con estas temáticas también, ¿verdad? Y también hacer cine de ficción y es una casa productora distribuidora de cine y audiovisual, ¿verdad? Y, y televisión también queremos hacer. Y bueno, que haremos más proyectos con El Faro también, ¿verdad? y venimos planeando uno, y pero ya desde desde otro punto, ¿verdad?
3: Marce y si gente burda, con talento eh, se acerca a tu productora, serán bien recibidos, es decir, mira Marcela, quiero hacer un proyecto, me podría escuchar o podría formar parte de tu productora, ¿cómo va a funcionar eso? Si es que ahorita saben cómo va a funcionar eso.
5: Pues mira, fíjate que ahorita estamos sacando dos, dos producciones, una que es Comandos, que ya tenemos el equipo, y ahorita estamos con Women Behind the Wall, que es un, un documental sobre un grupo de mujeres en Los Ángeles, muy en particular, eh, y es, estamos ahorita en la búsqueda de dinero, pero sí, ya tenemos unas propuestas de gente que quiere trabajar con nosotros, hace poco, me he escrito un montón de gente, la verdad, y va a haber cabida para todo el mundo, creo yo, siempre que vayamos eh, formulando los proyectos, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, que en la Casa Productor estamos con las puertas abiertas y siempre y cuando sea seria la propuesta y de gente talentosa, ¿verdad? Eh, bienvenida sea.
3: Ok, muchas gracias, Marce.
5: A ustedes, eh, que tengan un bonito día.
3: Igual, cuídate. <risa> Cuídense, bueno, Dios. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, la canción.
0: Esta sección fue gracias a Fe de Crédito. En el concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional, con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del Sistema FEDECrédito y disfruta de todos sus beneficios.
1: A la vuelta de la
0: esquina... Estamos donde tú debes estar Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito
2: Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio Muy rápido, antes de que nos vayamos quiero retomar algunos comentarios que llegaron en el transcurso del programa Víctor Hugo sobre el tema con el que abrimos el tema de la portada las acusaciones contra el alcalde de Apopa, Elías Hernández, por sus vínculos con pandillas. Víctor Hugo eh, decía sobre lo que estaba comentando Norman Quijano, cuando trataba de diferenciar la tregua de este proceso. Y dice, bueno... Al final no son tan diferentes, la única diferencia es que uno ocurrió desde casa presidencial y las otras ocurren desde las alcaldías. También un saludo a Futuro Esposo, que se está también reportando a través de Twitter, Daniel Vega también comenta sobre el programa, y Crisia Castro dice, bueno, también se trataba en este caso de un acuerdo muy comprometedor o de un acercamiento muy Comprometedor entre Ernesto Mason, ahora diputado, y el acercamiento que tuvo a Pandilla durante la campaña, porque Crisia dice al final les estaba preguntando que qué les parecía Facundo Guardado como ministro. Y también nos está escribiendo Ricardo Avelar pidiéndonos una canción.
3: ¿Qué canción está pidiendo Ricardo Avelar? No and
2: Sands. Solo Dollar esa
3: canción cents. tiene ese más en los dedos de Twitter. Eh, <risa> pero. Oscar Luna, ¿qué te no vamos. Pero, Ajá, sí, se se me fue, lo que pasa es de que Ajá, somos, and cents. Nos caemos bien, entonces por eso te okay. de decir, Disculpame Doc Disculpe <risa> usted que, que se sintió ofendido Porque le dije a magia, ese magia eh, Vamos a irnos con Beck Este señor eh, Hacía música extremadamente interesante Él quería un sonido nuevo Hasta que se deprimió por una mujer Y sacó el disco Sea Change Después sacó el Blue Moon Con el que eh, ganó una cantidad de Grammys Siempre en el estilo folk y ahora, con su nuevo sencillo, creo que quiere regresar a eso de veamos qué sale y seamos un poco más felices que sus últimos discos. Muchas gracias Nelson Rauda por acompañarnos. Gracias Karen. Vámonos con Wow! de Beck.